0: Dengarkan di mana saya podcast dari Ustaz Firanda Andirgia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi alaihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinani wa syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dima ni syakni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ir ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Para ibu-ibu jemaah Majelis ar Arrohat dan juga bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tidak terasa ya. Uh, sebentar lagi kita akan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadhan ya. Uh, Ramadhan mengingatkan kita dengan awal pandemi ya karena seumur hidup kita baru melaksanakan Ramadhan dengan sistem dan metode yang berbeda ya. Uh, kita tidak tahu apakah Ramadhan kedepan masih sama ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat uh, pandemi yang menimpa dan kita bisa kembali normal dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Uh, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fikih Ramadhan khusus ibu-ibu khusus para wanita ya dan mereka ibu-ibu harus belajar dengan uh, benar tentang fikih Ramadan agar bisa uh, menjalankan ibadah dengan benar dan bisa meraih pahala. Uh, semaksimal mungkin ya. Ramadan adalah uh, bulan kesempatan bagi seorang untuk uh, introspeksi diri, memperbaiki diri ya. Uh, dan berusaha meraih ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kutiba al ladzina la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman diwajibkan sekalian bertakwa, diwajibkan sekalian berpuasa. sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan daripada uh, puasa adalah untuk meraih uh, ketakwaan. Namun tidak semua orang bisa meraih ketakwaan dengan berpuasa sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi ilal Betapa banyak orang berpuasa dia tidak meraih dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba qa'imin laysa min il sahar wa ta'ab atau كما qala ka Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa banyak orang yang solat malam solat tarawih namun dia tidak meraih dari solat tarawihnya kecuali hanyalah lelah dan begadang ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya uh, keberkahan bulan Ramadan tidak diraih oleh semua orang ada yang meraih keberkahan Ramadan dan akhirnya meraih ketakwaan dan ada yang tidak dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga dia hanya mendapatkan capek dan uh, begadang ya Terlebih lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Ragim anf celaka yang man adrak ramadhan, fansalaka, dalam yug celaka seorang yang bertemu dengan bulan Ramadhan, kemudian bulan Ramadhan berlalu dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesempatan baik kita di bulan Ramadhan untuk meraih pengampunan, karena pintu pengampunan dibuka oleh Allah setiap malam. Ya, walillahi utaqau. minannar wa dzalika kullal lailah kata nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah mencatat hamba-hambanya terbebas dari neraka jahanam dan itu berlaku di setiap malam dan itu berlaku di setiap malam bulan Ramadhan. ya dan itu berlaku di setiap malam bulan Ramadhan. Baik, baik. 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 oleh karena itu perlu bagi kita untuk sama-sama uh, belajar uh, fikih Ramadan tetapi pada kesempatan kali ini kita fokuskan tentang fikih Ramadan yang berkaitan khusus para ibu-ibu ya. Dan tentu ibu-ibu di bulan Ramadan biasanya uh, lebih berat lagi kegiatannya ya. Karena ibu-ibu sendiri adalah makhluk yang lemah ya. Terlebih lagi di bulan Ramadan harus ngurusin istri, eh, ngurusin suami, ngurusin Anak-anak menyiapkan sahur, menyiapkan buka puasa, ya dalam kondisi berpuasa, ya tentunya ini betapa banyak ibu-ibu yang di bulan Ramadhan lebih berat ya kegiatannya daripada di hari-hari biasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan kepada mereka untuk bisa menjalankan ibadah Ramadhan dengan baik. Saya akan mulai viki puasa <tuh> dari para wanita, ya dan ini penting bagi ibu untuk mengenali. Atau mengajarkan kepada putri-putrinya kapan seorang wanita mulai balik ya. Karena kalau sudah mulai balik, mulai dewasa, baliqoh ya. Maka eh, sudah wajib untuk berpuasa. Adapun kalau sebelum balik, maka belum wajib untuk berpuasa. Boleh kita menyuruh mereka berpuasa untuk latihan. Dan kalau mereka mengerjakan maka dapat pahala. Tetapi kewajiban belum. Hanya wajib berpuasa ketika buluk. Dan baliknya wanita ya. Uh, dengan salah satu dari tiga hal, dengan salah satu dari tiga hal, uh, yang pertama dengan haid, ya, dengan keluarnya haid, keluarnya darah haid, atau uh, atau bisa dari empat hal ya, empat hal ya. Uh, yang kedua dengan ikhtilam Ihtilam iaitu mimpi basah ya, mimpi mimpi dewasa lah mimpi basah kalau basah kita dan ini sebagaimana laki mungkin mimpi, perempuan juga mungkin mimpi meskipun kemungkinan mimpi bagi wanita lebih uh, kecil tetapi wanita juga mungkin mimpi basah. Sebagaimana dalam hadis ketika seorang wanita Ummu Sulaim kalau tidak salah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah hal al marati min min guslin idahiyah talamat, ya Rasulullah apakah wanita wajib mandi? junub jika dia mimpi basah kata Nabi saw naam idharo atil ma dia wajib jika dia melihat air artinya jika seorang wanita mimpi dalam mimpi tersebut mimpi berhubungan atau yang lainnya kemudian dia bangun dia melihat air keluar maka dia telah balik tapi ini saya rasa jarang yang sering adalah dengan keluarnya darah haid atau uh, ketiga dengan tumbuhnya uh, bulu sekitar kemaluan kemaluan Atau yang keempat, dengan mencapai usia e, usia 15 tahun hijriyah ya. Tahun hijriyah. Jika muncul salah satu dari empat perkara ini, maka wanita sudah, sudah bali. Wah, maka ibu-ibu e, perhatian sama anak putri-putrinya ya. sudah haid, berarti sudah wajib, atau kalau enggak dia mimpi. Maka perlu ada keterbukaan antara wanita dengan anaknya. Perlu ada kedekatan, kadang. Putri kita malu untuk bercerita masalah seperti ini. Padahal penting bagi dia karena dibalik dibalik apa yang dia alami ini dia wajib untuk eh, berpuasa ya. Dia wajib untuk berpuasa. Berarti dia sudah eh, balik ya. Atau tumbuh bulu sekitar di bulu di sekitar kemaluan. Meskipun dia tidak haid, meskipun dia tidak basah tapi kalau sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluan, maka dia telah balik Atau tidak haid tidak mpi basah tidak tumbuh bulu tapi sudah usia 15 tahun hijriyah, maka dia wajib untuk uh, uh, untuk uh, berpuasa ya karena dia sudah balik wajib puasa wajib wajib uh, salat dan uh, seterusnya inilah salah satu dari empat hal yang uh, menjadikan wanita sudah sudah wajib untuk berpuasa Taib Karena sebagian wanita dia menyangka namanya balik cuma kalau keluar darah haid. Kalau belum keluar darah haid, tidak balik. Dan ini adalah pemahaman yang keliru. Padahal bisa diketahui dari salah satu dari empat perkara ini. Perkara yang berikutnya, Ibu Binti dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berkaitan dengan wanita haid, ya. haid. Uh, pertama diperhatikan pertama jika eh uh, dia merasa besok pagi besok besok hari jadwal haidnya sebagaimana biasanya sebagaimana biasanya tetap wajib baginya ya untuk niat puasa sejak malam sejak malam karena ada kemungkinan karena ada kemungkinan haidnya tertunda ini sering terjadi kemungkinan haidnya tertunda sebagian wanita melakukan kesalahan Ketika dia merasa ah besok saya biasanya haid besok ini sudah mau tanda-tanda besok saya haid maka sejak malam dia sudah tidak niat puasa dan ini salah bisa jadi haidnya tertunda tetap saja selama dia belum datang haid dia wajib untuk niat berpuasa di malam hari karena puasa wajib harus diniatkan sejak malam ya beda dengan puasa Sunnah kalau puasa Sunnah tidak harus niatkan sejak malam tapi kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan kata Nabi malam barangsiapa yang tidak pasang niat sejak malam Tidak ada puasa baginya. Maka selama dia belum haid, dia harus tetap berniat puasa malam ini dia puasa untuk untuk besok. Ya. Bisa jadi haidnya tertunda sehingga dia harus puasa. Adapun dia sudah niat, akhir ya tidak puasa lah besok paling haid ya atau nantilah puasa niatnya kalau pagi pagi lihat dulu deh, pagi pagi saya lihat dulu deh. Kalau nggak ada darah baru saya berpuasa. Kalau uh, ada darah ya sudah. Ini nggak boleh karena dia harus berniat sejak malam ya. Kalau dia niatkan sengaja diniatkan sejak pagi baru niat puasa atau tidak dalam hatinya mau puasa atau tidak maka tidak sah puasanya ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda e man lam yubayyitisya min alail falasya siapa yang tidak pasang niat sejak malam Maka tidak ada puasa baginya. Maka tidak ada puasa baginya. Ini perkara pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua. Yang kedua. Jika ternyata. Jika ternyata di tengah hari dia haid. Di tengah hari, di tengah siang hari. dia haid apa yang dia lakukan maka ada khilaf di kalangan para ulama khilaf dua pendapat pendapat pertama mengatakan eh uh, dia tetap wajib wajib puasa ya karena menghormati waktu karena menghormati bulan menghormati bulan Ramadan menghormati Ramadhan meskipun ee, tidak sah meskipun tidak sah ya tetap dia harus lanjutkan puasanya dan harus dikodok ya harus dikodok ini pendapat di kalangan ulama ahnabillah dan juga ulama yang lain jika wanita tidak berhalangan ternyata dia haid dia tetap puasa Jadi, dia tetap puasa dan karena menghormati bulan Ramadhan tetap namun tetap harus dikodok pendapat yang kedua pendapat yang lebih kuat yaitu Ee, batal puasanya ya ini juga batal ya. Ee, ya maksudnya dia wajib tetap tidak makan meskipun ini juga sama-sama batal ini juga batal puasanya batal tapi tetap wajib tidak boleh makan batal puasanya dan boleh makan dan boleh makan karena dia tidak berpuasa dan minum jadi ini pendapat yang insya allah lebih lebih kuat secara logika ini orang sudah tidak puasa ngapain dia menahan makan tapi demikian pendapat sebagian ulama meskipun dia batal dia tidak tidak boleh makan dan minum karena menghormati uh, bulan ramadan ya jika ternyata di, di tengah siang ha, dia haid meskipun ya ini perhatikan sini ini meskipun satu detik sebelum terbenam matahari meskipun sedetik sebelum terbenam matahari teruna matahari maka batal ya. Maka batal ya. Baik. Berikutnya yang mau kita bahas lagi adalah jika malamnya dia haid, jika dia bersih bersih sedetik sebelum terbit fajar bagaimana tetap wajib berpuasa. Maka wajib berpuasa. wajib berpuasa meskipun mandi junubnya ditunda meskipun mandi mandi besarnya ditunda setelah azan jadi perhatikan banyak ibu-ibu yang salah sangka uh, mereka tidak tahu bahwasanya bukan syarat Bukan syarat berpuasa harus bersuci. Tidak. E, ketika, maksudnya, harus dalam kondisi ber, bersuci, sudah wudhu, sudah mandi bersih. Tidak. Syarat berpuasa yang penting anti tidak haid. Kalau anti tidak haid, meskipun belum mandi besar, tetap wajib berpuasa. Meskipun mandi besarnya, nanti, karena berkaitan dengan salat Harus mandi besar, baru salat Jadi barang siapa wanita yang dia bersih sedetik sebelum terbit fajar, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. meskipun eh, mandi besarnya belakangan. Semisal dengan ini, ya, semisal dengan ini ya, jika wanita mendapati azan azan subuh dan dia masih junub. Masih junub maka tetap maka tetap wajib puasa. wajib puasa, mandi junubnya ditunda, ditunda setelah azan, setelah itu ya, ya, ini hukumnya sama, sama seperti seorang misalnya laki dan wanita berhubungan di malam hari, kemudian mereka mungkin ketiduran kelahan, kemudian, kemudian mereka makan sahur, ketika tiba-tiba sudah azan, mereka belum sempat mandi junub, Apakah puasanya sah? Jawabannya sah. Dan itu pernah dialami oleh Nabi Wasallam. Karena Nabi SAW yudrikuhul fajar wa huwa junubun min ahlihi Rasulullah Wasallam pernah mendapati azan subuh sementara di dalam kondisi junub gara-gara bergaul dengan berhubungan dengan istrinya. Maka bukanlah syarat seorang berpuasa harus dalam kondisi e, bersuci, enggak. ya Jadi kalau dia junub atau wanita e, belum mandi haid, maka dia tetap wajib berpuasa meskipun mandi besarnya ditunda meskipun mandi junubnya ditunda ini penting untuk diketahui oleh ibu-ibu eh, jadi harus ngecek apakah sudah bersih atau atau tidak sebelum fajar kalau sudah bersih maka wajib bagi dia untuk eh, eh, untuk untuk berpuasa ya wajib baginya untuk eh, berpuasa kemudian wanita yang haid ya. Waid, harus mengkodok Mengkodok Puasanya ya. Puasanya setelah Ramadan Tidak boleh diganti dengan fidya Tidak boleh diganti dengan fidya Karena dia adalah uzur yang hilang adalah uzur yang yang hilang kecuali orang yang sakit yang uzurnya tidak hilang-hilang maka vidya adapun uzur yang akan hilang maka gantinya dengan kalau jangan sampai ada seorang wanita haid aduh saya malas saya mau saya mau ganti dengan vidya saja leh. kasih makan orang miskin kalau puasa susah ya tidak boleh tidak boleh bahwasanya harus diketahui bahwasanya wanita yang haid tidak ada dia tidak boleh berpuasa dan dia harus mengkotoknya uh, dengan ...dengan vidyah, ya. Dengan vidyah. Ini diantara uh, hal uh, yang berkaitan dengan uh, puasa wanita yang haid. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ibu-ibu uh, uh, bertanya berkaitan dengan puasa wanita haid. Tolong dihapus. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan bahas tentang mengenai... ...cumbu, cium, dan jima di bulan Ramadan hmm. ya. ciumbu, cium dan jima di bulan Ramadhan bagi wanita hendaknya mengetahui hukum-hukumnya agar e, bisa melaksanakan puasa dengan baik ya. Berikutnya e, berkaitan dengan cumbu atau cium ya atau jima di bulan Ramadan. Sebenarnya permasalahan yang harus uh, kita ketahui, ya, yang pertama, uh, bahwasanya uh, jima diperbolehkan sejak terbenam matahari, ini waktunya boleh ya, hingga uh, hingga terbit fajar. wasbana taala berfirman falana bashiruhunna ya kata allah falana bashiruhunna sekarang di malam hari gaulilah istri-istri kalian sekarang maksudnya di malam hari uh, bercampurlah dengan istri-istri kalian bercampurlah dengan istri-istri kali. kalian kata Allah wa kulu wa syurubuh hatta yatabayyan lakum al-khaytul abiyadu min al-khaytul aswadi min al-fajar ya. hatta yatabayan yatabayan al-khaytul abiyadu min al-khaytul aswad min al-fajar Yaitu, boleh hingga terbit fajar. Intinya, hingga terbit fajar. Fajar. Terbit fajar maksudnya azan subuh. Azan subuh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wanita, seorang suami, boleh menggauli istrinya kapan saja di antara waktu ini. Ya, meskipun, ya, jadi, menunjukkan, boleh menggauli, boleh digauli. Ya, meskipun, hingga, Hingga sedetik sebelum azan subuh, ya, boleh karena Allah mengatakan silakan berhubungan makan dan minum Allah gandengkan. Falana bashiruhuna wa betagumakataballahu lakum wa kuluwasyrobu. Sekarang ngawuli istri sekalian makan dan minum sampai terbit fajar. Berarti sebagaimana kita boleh makan dan minum sampai sedetik sebelum azan subuh, demikian juga boleh mengawuli istri sampai sedetik sebelum azan subuh. Kalau sudah azan harus berhenti ya. Nah, ketika seorang boleh, seketika seorang boleh menggauli istrinya sampai sedetik sebelum azan subuh, jika demikian, maka kemungkinan besar besar tidak sempat mandi, tidak sempat mandi junub, ketika azan. namun tetap berpuasa sebagaimana sudah kita jelaskan tadi berpuasa e, meski mandinya ditunda mandinya ditunda karena mandi itu berkaitan dengan salat ya ditunda ya. ini saya e, mengingatkan bahwa masalah jima diperbolehkan hanya malam hari maka seorang waspada jangan sampai dia berjima di siang hari terutama yang baru pengantin baru hati-hati alhamdulillah malam panjang ya Malam panjang, siang, uh, jangan sampai melanggar ya. Uh, apalagi kalau kita di Indonesia, ibadahnya cuma malam cuma sebentar. Paling satu jam, sholat itu sudah banyak kebanyakan. Banyak masjid yang cuma setengah jam. Banyak masjid cuma 20 menit, sholat terawihnya. Beda kalau kita di Arab Saudi sana, apalagi 10 hari terakhir kita sholat malamnya lama. Sholat terawihnya ronde pertama dua jam, ronde kedua dua jam lebih ya. Sehingga letih ya. letih ya kesempatan malam untuk berhubungan dengan istri pun tidak banyak ya karena belum perjalanan ke masjid nabawi belum pulangnya tapi kalau kita na air malam panjang maka ngapain kita melanggar kemudian berhubungan di e, di siang hari ya ini yang pertama jadi ini yang diperbolehkan berjima di malam hari yang kedua e, hukum ya hukum cium dan cumbu atau mubahshar Itu namanya Mubah Syarah. Di siang hari. Aisyah berkata, Aisyah berkata, R.A. Kana Nabi SAW Yubashirini wa yuqabbiluni wa huwa sa'im. Wa kana amlakakum li'irbih. Ya. Adalah Nabi uh, menciumku dan mencium uh, padahal dia puasa, padahal beliau sedang berpuasa. Namun dia beliau orang Nabi saw orang yang paling yang paling bisa menahan nafsunya, menahan diri, mengontrol dirinya, mengontrol uh, syahwatnya. Maka ini dalil bahwasanya e, mencium dan mencumbu wanita e, tidak membatalkan puasa dan boleh. Ini menunjukkan hukumnya e, cumbu dan e, cium dan cumbu ya. Karena Isa mengatakan karena bisa yakub bilun Mencium kita tahu mencium yaitu mulut dengan mulut atau bibir dengan mulut. Lebih daripada itu wa mencumbu, mencumbu itu ya. menyentuh, apa namanya ya bagaimana cumbu lebih daripada itu asalnya mubasyarah itu pertemuan antara kulit dengan kulit tetapi ini semua tidak sampai pada derajat jima ya tidak sampai pada derajat jima ya maka seorang yang mampu untuk menahan mengontrol dirinya kesimpulannya seorang yang mampu mengontrol dirinya dirinya boleh mencubui istrinya menciumui istrinya uh, menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dalam kondisi berpuasa tetap mesra sama istrinya saya ulangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dalam kondisi berpuasa tetap mesra terhadap terhadap istrinya ya, sampai beliau mencumbu istrinya beliau mencium istrinya. padahal sedang-sedang berpuasa namun dia bisa mengontrol mengontrol dirinya mengontrol dirinya bagi yang tidak bisa mengontrol maka jangan dia lakukan jangan uh, apa namanya menggebalakan Gembalaan di sekitar daerah terlarang, hati-hati ya menggembalakan daerah, gembala di sekitar daerah terlarang bisa jadi masuk dalam daerah terlarang. Maka jika pemuda yang dia tahu bahwasanya syahwatnya tidak bisa dia kontrol atau sang wanita tidak bisa mengontrol syahwatnya, bisa jadi dia terbawa akhirnya melakukan jima di siang hari dan dia melakukan uh, hal yang yang membatalkan uh, puasanya dan bah bahkan harus bayar kafara. Jadi kalau suami mencium tidak jadi tidak masih tidak jadi masalah perhatikan di sini uh, uh, selama bukan jima ya selama bukan jima ini hukum cium dan menciumku di siang hari uh, selama bukan jima. Tapi berikutnya bagaimana kalau terjadi jima yang menakjubkan di antara Ulama Ibn Hazm rahimahullah taala seorang ulama itu ya, dia berpendapat bahawasanya mencium mencumbui, uh, apa namanya dianjurkan ya dianjurkan disunahkan karena Nabi melakukan. Tapi yang ketiga jika terjadi jima uh, jima uh, jika terjadi Oh, ya terjadi jima ya bagi wanita Jika terjadi jima dalam dua kondisi jika sang wanita terpaksa putus-putus ya di zoomnya hmm kok bisa ya hmm. jika sang wanita terdipaksa yang kedua jika sang wanita ya ridho tidak terpaksa tidak dipaksa jika sang wanita dipaksa maka puasannya batal namun tidak bayar kaparoh karena dia dipaksa suaminya marah kalau dia tidak mau melayani misalnya ya mau digampar misalnya ya ini dia uh, puasanya batal, namun tidak bayar kafarah. Adapun jika sang wanita juga ridho maka uh, dia melakukan dosa, dia melakukan dia berdosa, dan harus bayar kafarah. Harus bayar kafarah. Kafarahnya sebagaimana uh, dijelaskan, yaitu berdasarkan urutan, yang pertama adalah memerdekakan budak. Tapi ini sekarang sudah tidak ada. Yang kedua puasa dua puasa dua bulan berturut-turut tidak boleh bolong. Kalau ada bolong harus hitung lagi dari ulang dari dari awal lagi. Kemudian yang ketiga kalau tidak mampu baru memberi makan. makan 60 orang miskin. Jadi perhatikan sini hukumannya berat bagi orang yang sengaja berhubungan di siang hari di bulan Ramadan ya kalau dia dipaksa ya dia tidak berdosa dan dia tidak bayar kafarah karena dipaksa. Tapi kalau dia ternyata rido dengan suaminya, maka suami bayar kafarah dia juga bayar kafarah karena dua-duanya pelaku. Ada khilaf memang tapi pendapat yang lebih kuat dua-duanya bayar kafarah ya. maka kefalannya memberikan buddha, kalau tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut ingat, puasa dua bulan berturut-turut ini harus tidak boleh bolong dia hanya boleh bolong kalau, kalau ada udhur syarih, sebagaimana puasa Ramadan. misalnya dia sakit, maka boleh bolong misalnya dia bersafar, maka boleh bolong tapi kalau dia sudah puasa lima puluh hari, kemudian bolong tanpa ada udhur maka harus itu ngulang lagi dari awal, Jadi ini berat puasa dua bulan berturut-turut, kalau dia tidak mampu maka memberi makan enam puluh fakir miskin ya ini hati-hati waspada. Yahwin rahmati jangan uh, sampai terjadi jima di siang hari karena kalau terjadi jima yang pertama adalah dosa melanggar uh, larangan allah subhanahuwataala yang kedua bayar uh, kefarah bayar uh, kefarah maka ini hendaknya uh, 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 dijauhi ya ini uh, apa namanya uh, adapun uh, jika wanita ya jika wanita misalnya misalnya mimpi basah Sebagaimana lagi tiba sah, ya maka puasa tidak batal dan tidak mengapa dan dilanjutkan. Khabir ini uh, mungkin hal yang berkaitan dengan uh, cumbu, cium jima uh, di bulan Ramadhan. Selain ini kita akan bahas tentang wanita yang uh, menyusui dan e, mengandung hamil Jadi kalau ibu-ibu ternyata suaminya ingin mencumbui, ingin mencium, selama bisa mengontrol diri tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah, mencumbui Aisyah dan ini menunjukkan bagaimana e, romantisnya Nabi bahkan terkala di bulan Ramadan dalam sedang beribadah Nabi masih bisa menyenangkan hati istrinya dengan dicium, dengan dicumbui. Uh, tentu tanpa menggauli karena menggauli hukumnya adalah haram. Taib uh, yang ketiga berkaitan kita tentang berkaitan wanita yang hamil dan menyusui. Untuk wanita hamil dan menyusui, ya, jika dia khawatir terhadap dirinya atau dia khawatir tentang janinnya, ya, maka kita tahu dia boleh tidak puasa, dia boleh tidak ber, berpuasa karena wanita hamil dalam kondisi berat kata Allah Subhanahu Wa Taala hamlatu ummu wahnan, ya. hamlat wa ya eh, sang, apa namanya eh, kemudian juga wahnan ala wahnin bagaimana seorang wanita ketika mengandung dalam kondisi dia tidak suka karena dia beban berat punya anak ya kemudian juga eh, wahnan ala wahnin semakin lemas dirinya wanita sendiri sudah lemah apalagi dalam kondisi mengandung dia lemah ya dia lemah bahkan terkadang gizinya yang dia makan diambil oleh sang janin terkadang dia mengkhawatirkan dirinya, terkadang dia mengkhawatirkan janin. mungkin dia kuat, tapi kalau dia berpuasa akhirnya janinnya bermasalah karena kurang asupan gizi dari ibunya, dan ini akhirnya memberi kemudaratan kepada sang janin, ya. demikian juga wanita menyusui, kalau belum menyusui anaknya apalagi e, Nyusunya sangat kuat, maka dia butuh dia cepat lapar dan dia butuh makan asupan gizi biar sang anak bisa menyusui, bisa menyusui dari darinya dengan baik sehingga sang anak sehat. maka di sini Islam memperhatikan kemaslahatan ibu dan kemaslahatan janin. Perhatikan di sini, Islam memperhatikan kemaslahatan sang ibu dan juga sang janin dan juga anak. Dari sini bahwasanya wanita yang hamil Wanita yang hamil atau menyusui. Menyusui boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Boleh wanita hamil, menjadi tidak puasa. Namun khilaf. Terus apa yang dilakukan? Khilaf ulama. Uh, khilaf tentang apa? Yang harus dilakukan setelah itu. Setelah itu. Secara umum, secara umum ada dua pendapat, ada tiga pendapat, tapi secara umum ada dua pendapat yang kuat. Ya, uh, Yang pertama, uh, wanita hamil dan menyusui, kalau mereka batal, maka yang wajib adalah kodoh. adalah al qadha yaitu puasa di hari yang lain tanpa vidya ya kodo saja ya ingat tidak perlu vidya tanpa vidya pendapat yang kedua ini pendapat pertama ya ini pendapat pertama pendapat yang kedua cukup diganti dengan vidya Cukup diganti dengan fidyah tanpa kota, tanpa kota. Fidyah memberi makan satu hari diganti dengan memberi makan satu orang fakir miskin. Ya, nah ee, mana yang lebih kuat di antara dua pendapat ini? Pendapat 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 ini pendapat jumur ulama, mir miris ulama, ya mayoritas. Mereka mengatakan. Ee, dikiaskan, dikiaskan dengan sakit dan safar Allah Subhanahu wa taala mengatakan ramanka minkum maridun ala safarin fa ayamin kata Allah barang siapa di antara kalian uh, sakit atau safar maka diganti di hari-hari yang lain dan kita tahu sakit dan safar ini adalah ini adalah dua udzur yang bisa hilang sakit Sakit dan safar adalah Adalah Dua uzur yang bisa hilang Maka demikian pula Maka demikian pula Pula halnya dengan Hamil dan menyusui Hamil atau menyusui Karena hamil dan menyusui adalah dua uzur yang bisa hilang Wanita tidak selamanya hamil Wanita tidak menyusui Kalau begitu karena hamil dan menyusui adalah dua udur yang bisa hilang maka dikiaskan dengan seperti sakit dan safar sama-sama udur yang bisa hilang maka kewajibanlah qadha ya. Itu ingat sama-sama udzur yang bisa hilang. Baik. Secara 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 dalil maka ini yang lebih kuat. bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui kewajibannya juga adalah qadha. Namun ada pendapat lain yang mengatakan cukup diganti dengan fidyah tanpa qadha ya. Ini pendapat ini pendapat Ibnu Umar, fatwa dari Ibnu Umar dan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ini fatwa dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ya. Umur fidyah mirip seperti cukup membayar fidya. Ya. Mirip seperti orang yang tua. Orang yang sudah tua. Yang Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin, ya, kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Tentang orang tua, orang tua bagaimana? Orang kalau sudah tua, udurnya nggak bisa hilang. Udzurnya nggak bisa hilang, nggak mungkin kita bilang ganti hari yang lain. Dan semua yang udurnya tidak bisa hilang, maka dengan vidya. Perhatikan, Kak Semua udur yang tidak bisa hilang bisa hilang, maka tidak mungkin. Maka tidak mungkin dibayar dengan kotor. ...dibayar dengan kodok, akan tetapi dengan vidya. Semua udhul yang tidak bisa hilang, maka tidak bisa dibayar dengan kodok. Karena bagaimana maka kodok? Dia tidak bisa hilang. Seperti orang yang sudah tua, kapan dia memuda lagi? Contoh lagi, seperti orang yang sakit, yang menahun, tidak sembuh-sembuh. Ya sudah, dia bayar terus. Semua dia masih muda, tapi sakitnya nggak bisa hilang-hilang, maka dia bayar vidya. Kenapa? Karena ini sakitnya menahun. Ya tidak mungkin kita bilang kamu nanti kodok, ya karena tidak tahu kapan sembuhnya ya penyakit yang tidak yang sulit diharapkan kesembuhannya maka dengan vidyah yang jadi masalah sekarang hamil dan menyusui adalah udur yang bisa hilang namun kita dapati fatwa dari ibnu umar dan ibnu abbas mengatakan bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui cukup vidyah cukup vidyah apalagi didukung dengan hadis didukung dengan hadis Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna wa inallaha waada'a 'anil musafir shatr as-salah inallaha waada'a 'anil musafir shatr as-salat wa hamil wal murdi as-siyam pratikan ini dari namanya dal apa namanya iktiran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya Allah mengangkat dari orang yang sedang bersafar setengah salat. Orang kalau bersafar kan kalau kita nggak bersafar kan salatnya 4 rakaat. Ketika kita sedang bersafar dihilangkan 2 rakaat. Jadi kita mesti masalah 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Ketika kita salat diangkat setengahnya, apakah kita wajib mengkodok 2 rakaatnya nanti kalau pulang ke rumah? Jawabannya tidak perlu mengkodok sudah diangkat hilang begitu saja. Diringankan dari 4 jadi 2, maka dihilangkan setengah salat. Dan nabi mengatakan waandil hamil luar multi asam dan Allah mengangkat puasa bagi hamil dan murde dan ini sama berarti kalau puasa diangkat tidak perlu di lagi sebagaimana dua rakaat yang di yang dipotong ketika kita sedang Safar tidak perlu dikotoh demikian juga Allah mengangkat puasa dari orang hamil dan menyusui tidak perlu dikotah lagi ini menguatkan pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas Oleh karena ini, dua pendapat Khilaf yang kuat di dalam para ulama Uh, saya sendiri saya sendiri lebih condong kalau kita mampu kalau kita mampu maka kita kodok karena kalau seorang wanita hamil menyusui dia kodok maka tidak ada yang menyalahkan semua sepakat sah tapi kalau ada orang wanita hamil menyusui dia bayar fit, dia tidak kodok maka ada yang mengatakan tidak sah untuk keluar daripada khilaf lebih baik kita mengkodok kalau mampu kecuali dalam kondisi seorang wanita tidak mampu hamil berturut-turut ber bertahun ya ini hamil sekarang hamil tahun pertama hamil, kemudian tahun ke kedua menyusui, tahun ketiga hamil, tahun keempat menyusui, tahun kelima hamil, tahun keenam menyusui. Nah, kemudian mau bayar kapan? Bertumpuk-tumpuk utangnya. Ya sudah sampai 4 tahun, 6 tahun, 6, 6 kali 30 sudah uh, 180 hari ya. Kapan dia mau bayarnya? Jika ternyata kondisi dia uh, hamil menyusui, terus, ber, terus demikian, maka saya lebih condong memending dia bayar fidyah, Sebagaimana Fatwah bin Abbas dan Ibn Omar. Tapi kalau dia... Mengandungnya ternyata berjarak lima tahun sekali, tiga, empat tahun sekali, maka lebih baik dia ber dengan koto agar dia keluar daripada persilisihan. Tapi yang terakhir, dirahmatilah Subhanahu Wa Taala, bagi wanita uh, dibolehkan untuk apa namanya? Uh, dibolehkan untuk menyicipi makanan ya, dibolehkan untuk mencicip makanan selama tidak ditelan. Kalau memang harus dia mencicip makanan, ini menunjukkan bagaimana syariat melihat kemaslahatan. Sekarang wanita tatkala menyiapkan buka puasa Siapa yang mencicipi? Ya. Dia yang paling dia mencicipi demi untuk menyenangkan suaminya anak-anaknya maka tidak mengapa dia mencicipi uh, makanan ya selama tidak dia telan setelah dicicipi dia buang maka itu diperbolehkan uh, dalam syariat demi kemaslahatan. Allah alam bismawaab. Uh, demikian uh, Om Ilham dan juga ibu-ibu sekalian dari pengajian Majelis Takmarohat apa yang bisa sampaikan kurang bisa mohon maaf. Uh, Wabillahi taufiq walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.